0: Bienvenue à cette euh, conférence, donc intitulée Musique et IA ce qu'il faut savoir. Alors, ça ne vous aura sans doute pas échappé, euh, sur cette édition du Satis, on parle, on va parler beaucoup d'intelligence artificielle, et le monde de l'audio n'échappe pas euh, à cette à cette vague, à cette élan de curiosité, mais aussi à un certain peut-être sentiment de, d'inquiétude, largement alimenté par euh, le phénomène euh, ChatGPT. Alors, pour répondre à cette demande, j'ai donc euh, creusé un petit peu le sujet en essayant de, de dresser un inventaire de ce, de ce qui se faisait en matière de, de d'IA et au son. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que finalement, il y avait des tas de projets, euh, mais dans des domaines qui étaient extrêmement euh, divers et que finalement, ce serait compliqué de contenir tout ça en une heure ou deux. Alors, de ce petit tour d'horizon, il est quand même ressorti qu'il y a deux domaines d'activité où, euh, qui sont particulièrement dynamiques. Il y a les applications autour de, de la voix qui vont faire l'objet d'une autre conférence qui aura lieu d'ailleurs cet après-midi de 15 à 16, si ça vous intéresse. Et puis, il y a les applications autour de la musique qui constituent le thème central de, de cette conférence. Et quand on regarde uniquement ce qui se passe en matière de musique et d'intelligence artificielle. Finalement, on trouve là encore des applications qui vont toucher des domaines quand même assez différents. Euh, On peut citer euh, le le démixage, on peut citer la composition musicale, on peut citer euh, la production de musique d'illustration, la recherche de nouveaux sons, euh, mais aussi euh, l'aide à la composition ou l'apprentissage de la musique, et j'en passe. Alors, Face à ce foisonnement, Euh, le but de cette conférence, euh, finalement, ce n'est pas de rentrer dans un débat passionnel sur la pertinence ou les risques de telle ou telle technologie. On pourra peut-être aborder un petit peu le sujet en en fin de conférence, euh, si le cœur vous en dit. Mais l'idée, c'est que cette table ronde vous donne, à vous, euh, une idée, finalement, de comment ça fonctionne, ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle, et qu'est-ce qu'elles apportent. Euh, par rapport aux technologies dites plus traditionnelles. Et puis, euh, on va essayer de voir avec quel genre d'outils les compositeurs euh, travailleront prochainement, euh, comment le marché de la musique euh, d'illustration ou comment le, la production euh, musicale pourrait être euh, impactée, ou encore essayer de répondre à des questions comme euh, quid des droits musicaux euh, dans un tel contexte Voilà. Alors, pour répondre à toutes... Euh, ces questions passionnantes. On va essayer d'y arriver en, en une heure de temps. Euh, trois invités que je vous présente. Donc à l'extrémité de la table, Philippe Essling. Donc euh, Philippe est enseignant à, à la Sorbonne, à l'université de Tokyo, donc il revient de, de Tokyo d'ailleurs, et puis à l'IRCAM. Il est également euh, chercheur sur l'apprentissage automatique appliqué à la génération musicale. Il dirige aussi à l'IRCAM le groupe euh, ACID pour euh, Artificial Creative Intelligence and Data Science qui a été euh, créé il n'y a pas si longtemps. Et puis, c'est un grand utilisateur et un grand collectionneur de synthétiseurs. À ses côtés, Christophe Martin. Christophe euh, est aujourd'hui responsable pédagogique à l'INA. Il est passé euh, par l'IRCAM aussi. Il est musicien. Il observe depuis longtemps les, les relations entre... Les musiciens et le monde de la hi-tech, et il nous aidera, euh, euh, je pense, à remettre un petit peu les choses en perspective. Et puis à mes côtés, Jason Valax. Donc, Jason est fondateur et PDG d'une société qui s'appelle Abstract, euh, qui propose une solution logicielle euh, qui fait appel à des technologies d'intelligence artificielle afin d'offrir les services d'un auteur-compositeur-interprète virtuel. C'est bien ça
1: C'est ça, exactement.
0: Ouais. Alors. Peut-être que, avant de démarrer dans le vif du, du sujet euh, sur euh, intelligence artificielle et, et musique, euh, est-ce qu'on peut déjà de, donner une, intelligence, une définition de l'intelligence je vais Peut-être commencer, euh, Jason je...
1: Oui. Alors, ben, je pense que c'est très bien même de commencer euh, par cela, parce que aujourd'hui, intelligence artificielle, on en parle tous tout le temps dans tous les sujets, mais personne se donne vraiment la peine de définir ce que c'est. En sachant qu'en plus, ça se base sur une notion qu'on a l'impression de tous maîtriser, mais qui en fait est relativement obscure, celle de l'intelligence. Je suis sûr que si on demande à toutes les personnes dans la salle quelle est leur définition de l'intelligence, on va avoir au moins 4 5 réponses très différentes. Euh, mais pour faire simple, moi, la manière dont je, je définis tout d'abord l'intelligence, c'est la faculté de de résoudre des problèmes en faisant appel à des des capacités mentales d'apprentissage, de raisonnement, de mémorisation. Et donc l'intelligence artificielle derrière, ça va être... Tout, les, euh, tout un faisceau de technologies qui vont permettre de, d'atteindre des objectifs comparables, c'est-à-dire résoudre des problèmes, en faisant appel à des facultés qui, elles aussi, sont relativement proches. On a des intelligences artificielles qui sont capables d'apprendre, on a des intelligences artificielles qui sont capables d'éch- d'échafauder on va dire, des, des raisonnements. Et euh, Par contre, il faut accepter que c'est un ensemble de technologies. Ce n'est vraiment pas une technologie unique qui est applicable à tous les cas de figure et qui fonctionne de manière très monolithique. Il y a plein d'approches différentes et c'est ça qui participe un peu au manque de compréhension qu'on peut avoir autour de ce, de ce domaine que, que tout le monde a à la bouche actuellement.
0: Oui, d'autant plus que euh, finalement, comme c'est un sujet un peu à la mode, c'est vendeur, donc on dit, ah oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais est-ce que c'est toujours justifié
1: Alors, euh, c'est, c'est bien de le garder en tête que euh, beaucoup de, d'entreprises aujourd'hui sont tentées de clamer le fait qu'effectivement, elles font de l'intelligence artificielle à tel ou tel niveau, alors que dans les faits, lorsqu'on, lorsqu'on essaie de creuser un petit peu, on ne trouve aucun signe du recours à des technologies qui appartiennent à ce large spectre qu'on considère être l'intelligence artificielle. Donc c'est, c'est un buzzword. C'est à chacun d'être un petit peu prudent lorsque, lorsqu'on y est soumis pour éviter de croire tout ce qui peut être prétendu parce que on a tous, en fait, toutes les entreprises ont une incitation à avoir une communication qui soit assez engageante. Maintenant, aujourd'hui, il y a des, grandes, des, des grands acteurs du domaine qui, euh, qui ne laissent aucun doute quant au fait qu'ils utilisent et qu'ils sont à la pointe sur ces technologies. On pense à OpenAI, on pense à Meta, on pense à Google et d'autres, euh, d'autres entreprises qui appartiennent souvent au GAFAM. On a également euh, des, des, des choses du côté chinois. En France, on a également des entreprises qui interviennent dans ce domaine. Maintenant, euh, il voilà, y, y a un niveau à partir duquel, euh, lorsqu'on descend sur des entreprises de moins grande ampleur, c'est bien d'avoir un tout petit peu de scepticisme pour se rappeler qu'il peut y avoir cette tentation de dire que on, l'entreprise développe une IA alors qu'en fait, elle utilise la stratégie qu'on dit des Chinois dans une grange, c'est-à-dire faire les choses de manière beaucoup mieux, plus manuel en arrière boutique le temps éventuellement qu'ils aient les moyens de développer un véritable système à base d'IA
0: Philippe, Christophe, vous souhaitez réagir par rapport à ce qui a été dit sur l'intelligence d'une part et sur l'intelligence artificielle d'autre part
2: euh, alors oui, moi j'aime beaucoup la le... <rire> question, donc j'aime beaucoup ta définition et euh, en même temps je pense qu'il n'y euh, a pas une intelligence, en fait il y a plein d'intelligences et euh, l'intelligence en fait c'est flou, on ne sait pas vraiment ce que c'est et euh, par exemple, si je dis intelligence, tout le monde pense mathématiques. Et en fait, les maths, c'est très bête. C'est vraiment, euh, c'est, c'est un objet qui est très simple à réifier. La réification, c'est genre prendre quelque chose et le transformer en règle. Et euh, donc, par exemple, le premier programme euh, d'intelligence artificielle qui a été écrit, en fait, c'est un solver d'intégration symbolique. Vous voyez ce que c'est une intégrale Ouais bon, <rire> je suis Une dérivée Enfin, voilà, c'est quand même... C'est, c'est des maths au niveau université. Et euh, si quelqu'un vous dit, je vais résoudre une équation, euh, genre une intégrale symbolique, vous allez tous dire, waouh, ouais, il est intelligent, quoi. Et puis, en fait, l'algorithme, c'est juste regarder dans un tableau et appliquer des règles les unes après les autres. Et quand on voit l'explication, en fait, l'intelligence, elle disparaît. Et euh, c'est, c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes, à mes élèves, en fait. Je vais vous la poser maintenant, parce que je l'adore. Euh, essayez d'inventer un nouvel animal maintenant. Je laisse... Euh... Et ce qui m'intéresse, ce pas vraiment l'animal que vous allez créer, mais je défie quiconque dans cette salle de me dire que ce que vous avez fait, c'est pas juste prendre des bouts d'animaux qui existent et les smasher ensemble et essayer de faire un truc. Alors il y en a qui sont peut-être dit, ouais, je suis malin, moi je vais faire un, un serpent d'électricité ou un truc comme ça. Mais en réalité, la création ex nihilo, ça n'existe pas. On ne prend pas des choses de l'air comme ça et on crée de la matière avec. Okay, donc, en fait, l'intelligence, et pour moi, la définition de l'intelligence que je préfère, elle vient de Noam Chomsky, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un linguiste magnifique, qui dit que c'est la capacité de prendre deux concepts hétérogènes et donc créer un troisième sans modifier les deux concepts d'origine. Très important. Et euh, si vous regardez, c'est ce qui s'est passé, en fait, dans l'évolution des sciences. On a rassemblé le ciel et la terre avec la gravité, on a rassemblé l'électricité et le magnétisme, on a rassemblé l'énergie et la matière avec la relativité. Et en fait, bah, Quelque part, cette définition, elle est très satisfaisante et en même temps, elle est très déprimante. Parce qu'en en fait, on se rend compte que bah, l'intelligence est bête. Mais euh, c'est pas que c'est bête, c'est que c'est la capacité à trouver des relations entre des objets qui existent. Donc en fait, l'apprentissage automatique, parce que moi, j'aimerais qu'on enlève un peu le terme intelligence artificielle du, du langage général. Parce que même en fait, Marvin Minsky, qui a trouvé ce terme, même lui, plus tard, est revenu en arrière en disant bah, « en fait, c'est un mauvais terme ». L'apprentissage automatique, ça fait beaucoup de sens parce que ça apprend justement à trouver des similarités entre des concepts pour en créer des nouveaux. Et euh, oui, et donc juste pour terminer, je pense que c'est intéressant aussi de se questionner sur les formes d'intelligence multiples, Parce qu'il y a l'intelligence corporelle, l'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est la discussion qui en fait devrait un peu plus revenir au centre du, du questionnement, genre en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire Pourquoi on cherche à faire ça
0: Eh oui, parce que c'est... Enfin, c'est peut-être pas une question que j'avais envie de poser tout de suite, mais <rire> et effectivement, euh, souvent, on... dans, dans... enfin, chez l'humain, si j'ai bien compris, l'intelligence et l'émotionnel sont reliés entre eux. C'est bien ça. Donc, donc euh, pourquoi vouloir... Euh convoquer une intelligence qui n'est pas humaine, donc qui va dissocier euh, émotion et, et intelligence pour la faire créer. C'est un peu le...
1: Mais ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui participe au flou, je pense, qu'il y a autour de, de cette notion, c'est qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle, même la plus avancée qui soit, elle est extrêmement spécifique dans son fonctionnement et elle ne peut embrasser qu'une toute petite... petite vraiment minime partie de ce qu'une intelligence naturelle va être amenée à, à effectuer comme traitement, comme opération logique euh, pour cependant aboutir à des résultats qui sont assez impressionnants ChatGPT, à la base c'est un système de prédiction de mots et ça ne fait que prédire des mots mais ça le fait d'une, d'une telle façon que en fait, euh, et ça arrive à d'une certaine façon émuler des raisonnements plus complexes ou en tout cas simuler ou donner l'impression que ces, résultats, ces, ces raisonnements sont effectués mais par contre chez l'être humain effectivement l'intelligence elle est mêlée aux émotions on a cette partie rationnelle on a cette partie émotionnelle dans notre, dans notre psychisme les deux sont indissociables on ne peut pas imaginer un humain qui soit dépourvu d'émotions on ne peut pas imaginer un humain qui soit totalement dépourvu de rationalité il y en aura au moins un petit peu des deux et, euh, et ça c'est clairement c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de trouver aujourd'hui dans une intelligence artificielle ce qui a des implications à différents niveaux ce qui permet aussi de, euh, de dédramatiser certains, certaines envolées lyriques qu'on peut avoir autour de l'intelligence artificielle et de ses possibles impacts. Euh, voilà, il y, y a une différenciation qui est très nette qui existe aujourd'hui. Alors, pour rentrer dans la définition précise, euh, placer un curseur de ce qui fait la séparation entre euh, ce, qu'on, ce qu'on associe à une intelligence naturelle et à une intelligence artificielle. Ça demanderait une discussion un peu longue, mais euh, le. Euh, c'est, c'est quelque chose qui, enfin qui, qui profiterait à tout le monde de sortir l'intelligence artificielle d'un traitement qui passe uniquement par le prisme de nos fantasmes et de nos phobies. On... L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est assez complexe, qui a, des, qui a un impact assez important. Et... Pour mieux l'appréhender, il faudrait que bah, chacun on, enfin, on positionne de manière un peu plus neutre vis-à-vis de l'intelligence artificielle elle-même et d'éviter de, de, de suite y apposer des, des lectures caricaturales, ce qui est malheureusement très souvent le cas.
0: Christophe, tu souhaitais réagir euh,
1: Oui, ouais, c'est
3: juste pour participer. <rire> non, je, je pensais aux, aux différents apports, là. Je, je pensais à à plusieurs euh, plusieurs concepts. Le, le premier concept, c'est l'aléatoire, et euh, qu'on retrouve quand même. Déjà, il y a un certain temps parce que l'intelligence artificielle est aussi puisse ses sources dans, dans l'expérience humaine. Et euh, c'est, euh, je, vais, je vais plomber l'ambiance. C'est, c'est Mozart qui euh, s'amusait à lancer des dés. On appelle ça la recombinaison. Euh, et chaque dé, en fait, chaque chiffre sur chaque dé correspondait à une partie de pièce musicale. Et le fait de jeter les dés faisait qu'ils donc certains éléments, comme des séquences, comme des patterns, on dirait aujourd'hui, euh, pour en faire de nouvelles pièces musicales. Et ça, c'était quand même au XVIIIe siècle. Hein. Euh, plus récemment, j'ai, j'ai pensé aussi à, à Xenakis, bien connu à, à, à l'IRCAM, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui compte dans, dans l'espace de musique contemporaine, euh, qui a commencé à utiliser l'informatique Euh, mais notamment avec euh, du logiciel développé en Fortran à l'époque pour justement apporter quelque chose de de différent, c'est-à-dire la liaison entre l'homme et la machine Euh, là où il y a une espèce de de paradoxe c'est que beaucoup euh, en idée reçue pensent que l'intelligence artificielle c'est forcément la machine qui remplace l'homme alors que je pense que c'est un apport complémentaire d'outils à disposition si elles sont utilisées correctement, mais dans l'être humain on a, on a ce qu'a dit Jason à l'instant on a un côté interprétation euh, et puis en plus c'est bien réparti dans nos hémisphères puisque l'hémisphère gauche s'occuperait plutôt de ce qui est temporel c'est d'ailleurs pour ça que c'est plutôt le siège de la compréhension de, de la voix euh, dont on, tu parleras cet après-midi sur un autre plateau, bah, peut-être sur ce plateau là mais une autre conférence et puis le cerveau droit c'est celui qui s'occupe plutôt de l'aspect spectral et l'aspect spectral, ça nous concerne pour la musique euh, puisque c'est toutes les différentes, différentes hauteurs de notes l'interprétation, donc en fait quand on combine les deux et, et c'est là où l'intelligence artificielle peut avoir quelque chose à faire d'intéressant c'est que c'est la combinaison des deux qui nous donne le rapport temporel et spectral et qui nous donne donc l'accès à la musique euh, puisque c'est, c'est la combinaison des deux et, et dans ce principe là il euh, y a aussi une distinction à effectuer, c'est, c'est tout ce qu'on a eu depuis longtemps en, en musique et en production, on utilise depuis assez longtemps les ordinateurs. Alors là je remonte à 56 avec Zenakis, mais euh, plus récemment, à partir des années 80, on est vraiment dans le, le travail avec l'informatique, euh, on va dire, musicale. Et là, depuis quand même pas mal d'années. On a sous-jacent, sans le savoir, puisque ça n'a jamais été nommé comme ça, une forme d'intelligence artificielle dans le séquencement, dans ce qu'on appelle les digital audio workstation, aujourd'hui les DO, ces fameux logiciels qui nous permettent d'enregistrer de l'audio et du MIDI, il y a pas mal de fonctionnalités qui relèvent quand même d'une certaine forme d'intelligence, entre guillemets je pense euh, à des choses toutes bêtes comme euh, Beat Detective dans Pro Tools qui permet de découper complètement une séquence euh, rythmique et d'en extraire des éléments donc pouvoir les réorganiser comme on veut. Euh, Melodyne de Ceremony Software qui permet de faire euh, chanter quelqu'un euh, en découpant entièrement le message de la voix chantée euh, avec d'autres auteurs, donc faire chanter d'autres mélodies. Et là, il y a l'intervention de l'humain. C'est la différence avec l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend aujourd'hui sous forme d'un algorithme qui génère automatiquement des choses. Mais euh, on a déjà ces embryons en fait qui sont très présents en fait dans, à travers toutes les technologies, euh, y compris par exemple dans la génération sonore. On a eu, euh, je peux retourner vers Philippe parce qu'on est on est tous les deux passionnés euh, de, en tout cas de synthé. Euh, on a eu des, des logiciels qui de, qui permettaient de combiner aléatoirement des propositions de, de programmes pour les synthés euh, par logiciel. Dire tiens je génère moi de façon aléatoire parmi ces, ces 100 euh, presets par exemple génère D'autres, d'autres sons, juste pour que je comprenne si ça m'intéresse ou pas. Donc, en fait, il y a une question d'utilisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en soi n'est rien si elle ne s'adresse pas à nous et que nous, on, a, on veut s'en emparer pour faire quelque chose avec. C'est pour ça que je parle d'outils, en fait. Et le, le, tout le problème va résider dans la compréhension de l'outil et ensuite dans la maîtrise de l'outil. Enfin, si je, je, mais je parle sous le contrôle. De... Oui.
0: Très bien. Et... Ben, je... Maintenant qu'on a un petit peu déjà, on va dire, déblayé le terrain, je pense que ça va être le, le moment de voir un petit peu quel, quel type d'application. Donc je me tourne vers toi, Jason. Peux-tu, peux-tu nous parler de, dans, dans cette société Abstract, qu'est-ce qu'il y a comme, comme projet en cours et comme type d'application qui utilise le, l'intelligence artificielle
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Abstract, c'est une entreprise que j'ai créée en, en septembre 2019 dont le projet porte sur le développement et la commercialisation d'une, donc, d'une intelligence artificielle générative musicale, laquelle effectivement a vocation à offrir des services comparables à ceux d'un auteur, compositeur, interprète virtuel. Euh, et autrement dit, bah, cette solution elle a vocation à permettre à ses utilisateurs, aussi bien des particuliers que des professionnels, des intégrateurs, de générer et de diffuser en temps réel de la musique qui soit originale, qui soit libre de droit et qui puisse être personnalisée sans prérequis en matière de de compétences musicales. Donc euh, l'idée c'est que cette solution elle vise à répondre à à des besoins musicaux auprès d'un marché assez vaste dans lequel on va trouver à la fois des gens qui effectivement ont des compétences musicales et des besoins spécifiques, alors généralement des musiciens ou des professionnels de la musique, de de l'audio, euh, y compris des personnes qui n'ont pas, de, voilà, n'ont pas ces compétences musicales. Ça peut être des entreprises pour des besoins musicaux liés à la communication ou liés à l'enrichissement des expériences utilisateurs, autrement dit, injecter de la musique dans différentes expériences en tirant parti des, euh, des possibilités inédites qu'on peut obtenir à travers l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, ça échappera à personne. Et en dépit de ce qu'on peut entendre de plus en plus dans les médias, l'essentiel, l'intégralité de la musique qu'on écoute est le fruit, très largement, du travail des êtres humains je ne dis pas euh, intégralement parce qu'il y aura toujours des cas, des cas d'exception mais euh, les musiques que vous appréciez elles ont été faites par des artistes qui ont été accompagnés par différents professionnels de l'audio qui ont travaillé, qui ont fourni, enfin, qui ont mis en œuvre des compétences qui sont quand même très avancées pour parvenir à un résultat qui soit à la hauteur de vos habitudes d'écoute qui elles-mêmes sont basées sur l'ensemble de votre expérience euh, musicale qui se base sur des musiques elles-mêmes de, de grande qualité qui ont été le fruit de beaucoup de travail euh, le, 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 le fait est que euh, ces moyens traditionnels de créer de la musique ils ont leurs limites notamment en termes de productivité euh, un artiste pour faire un album euh, il va lui falloir quand même un certain temps pour l'enregistrer il va lui falloir encore du temps pour faire le, la post-production il va falloir du temps etc etc or ce, ce facteur temps il vient contraindre beaucoup certains des usages qu'on pourrait envisager qui tournerait par exemple autour de la génération musicale en temps réel, euh, générer de la musique adaptative dans une situation en tirant parti des données de l'environnement et en faisant évoluer la musique au gré des, euh, au gré des, des événements qui se manifestent dans cet environnement. Pour donner un exemple ouais, concret. C'est ça. Voilà, Quelques exemples parce, que... parce que sinon ça va être obscur. Imaginez euh, un jeu vidéo. Aujourd'hui, les jeux vidéo, euh, généralement, ils, euh, ils, ils utilisent de la musique qui est euh, largement composée d'avance et qui, éventuellement, peut bénéficier de certaines implémentations pour aboutir à ce qu'on appelle de la musique dynamique, dont certains paramètres vont varier en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Cette variation, elle va être limitée euh, à ce qui aura été prévu par les développeurs et par le le compositeur. Et ça sera par exemple en fonction de de l'intensité d'un combat qu'on va faire rentrer de nouvelles pistes instrumentales, enrichir l'orchestration et contribuer à ce sentiment euh, d'intensité pour le le joueur. Ceci dit, la composition, elle est largement faite d'avance et il y a beaucoup de choses qui sont rigides dans le processus. Euh, par ailleurs, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est, c'est quand même un cadre qui est restrictif. Avec une intelligence artificielle qui serait capable de faire de la composition à la volée, on va pouvoir euh, avoir beaucoup plus de liberté et aussi euh, pouvoir faire en sorte que carrément d'un joueur à l'autre, le matériau musical euh, de base ne soit pas le même. Donc avoir une expérience qui soit vraiment personnalisée pour chaque joueur. Ça peut s'appliquer à d'autres contextes expérientiels, je ne vais pas nécessairement en faire la liste, mais l'intelligence artificielle, elle vient donner une liberté additionnelle. Euh, après, libre à, libre à chaque développeur de jeu, par exemple, de se dire, bon, ben, est-ce que moi, je préfère me baser sur des moyens traditionnels qui ont fait leur preuve, euh, qui sont aujourd'hui les garants du summum qu'on peut espérer en, thème, en termes de qualité, ou est-ce que j'ai envie d'aller tenter des choses nouvelles qui vont être peut-être plus hasardeuses, mais qui vont me permettre de proposer des expériences inédites à mes joueurs les, euh, les, les deux cas sont parfaitement possibles et nous, on n'est pas là pour se substituer à des moyens traditionnels, on est vraiment là, comme, euh, comme tu le disais, Christophe, pour proposer euh, des, 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 voilà, des, des outils qui vont permettre d'aller vers de la nouveauté, de l'inédit, vers de l'exploration de nouvelles possibilités.
0: On avait parlé aussi de... d'une possibilité dans une voiture. Tu peux en dire plus
1: Oui, alors ça, c'est, c'était des discussions qu'on avait eues qui étaient très préliminaires. Et pour l'instant, elles n'ont elles ont pas du tout abouti. Mais on avait échangé avec un grand constructeur automobile que je vais éviter de nommer pour, pour éviter de, de m'accaparer des louanges qui ne sont pas dues pour l'instant. On avait échangé avec ce constructeur automobile sur la possibilité d'interfacer notre, notre solution d'intelligence artificielle générative musicale qui fonctionne sur des serveurs à distance avec les ordinateurs de bord des véhicules connectés de, de, de ce constructeur, de telle sorte qu'on soit capable de proposer une ambiance musicale évolutive et adaptative en fonction des données transmises par l'ordinateur de bord, lesquelles nous permettraient de déduire, par exemple, les conditions de circulation ou euh, l'environnement dans lequel évolue ce véhicule. On va pouvoir proposer une musique, euh, j'en sais rien, un jazz un peu moderne, dès lors qu'on sera dans un environnement urbain, une musique plus euh, plus plus... Euh, plus euh, peut-être même plus classique lorsqu'on évoluerait dans des, des paysages campagnards Proposer une musique qui soit plutôt. Euh, qui permette à l'util... Enfin, au conducteur de se détendre un petit peu si on voit qu'il est pris dans des bouchons, parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience d'être pris dans les bouchons, c'est pas quelque chose d'agréable, et on aime bien se détendre dans ces moments-là. Et pour l'anecdote, ce qui avait été assez comique, c'est lorsqu'on avait présenté ce, ce cas d'usage à un interlocuteur chez ce constructeur, il nous avait dit Ah ouais, mais ça veut dire que par exemple, un conducteur qui va avoir une conduite un peu, euh, un peu, un peu sportive, on va pouvoir lui mettre une musique dynamique. Euh, nous on lui avait dit, ben ça après vous vous ferez ce que vous voudrez, nous on est là pour mettre à disposition notre outil, on est là aussi pour accompagner sur un travail de direction musicale. Maintenant quelqu'un qui a tendance à être un peu fort sur la pédale d'accélération, peut-être que ça ne serait pas une très très bonne idée de lui proposer de la musique qui va l'encourager en ce sens. Donc il y a des tas de choses après qui même avec de l'intelligence artificielle restent à encadrer pour servir un objectif, servir une, une, un usage, servir une utilité pour, euh, pour des utilisateurs. Et dans toutes ces choses-là, euh, on peut tous se rassurer du fait que, étant donné qu'on voilà, s'adresse en définitive à des utilisateurs humains, bah, le facteur humain il sera toujours présent pour anticiper ce qu'on a envie de leur proposer et euh, voilà, tenir compte de l'effet que ça pourra avoir sur les êtres humains d'être euh, au contact de ces, de, de ces intelligences artificielles. artificielle. Christophe,
0: tu souhaitais réagir Oui, euh,
1: sur sur un point euh, précis euh,
3: par rapport à ce que vient de dire Jason, c'est la la relation qu'on a entre le style, qui est évoqué là par exemple sur les différentes conditions de de circulation, donc le style musical qui va être proposé, et l'esthétique. L'esthétique c'est autre chose. Euh, Tout à l'heure on a parlé très brièvement de de, de sound design, euh, donc en fait la signature euh, sonore d'un morceau quel qu'il soit, et à la fois constitué de ce qu'on va essayer de rapprocher d'un style parce qu'on a toujours besoin de faire des, des comparaisons c'est, c'est le propre de l'être humain donc euh, tu évoquer euh, jazz, savoir pas du classique, euh, de la musique électro peu, peu importe le style, c'est, c'est pas le sujet euh, mais ce style là, de la façon dont on l'exprime par les sons et ce que je constate et ce, qui, ce que je trouve intéressant d'ailleurs hein, dans, dans toutes ces expériences d'intelligence artificielle euh, actuelles ça, ça me rappelle le euh, début des années 90 où on a lancé la, genre, la norme générale MIDI euh, c'est à dire qu'en fait à un moment donné on a dit bon on va classifier les sons de 0 à 127 euh, ça, ça ça vient du, du codage à un MIDI hein, 128 propositions au total on ne peut pas aller au delà pour l'instant enfin, sauf si on fait du MPE ou de l'OSC et, et euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va classer les sons et ces sons sont devenus standardisés et euh, tout le monde, tous, tous les instruments y compris logiciel, QuickTime le premier, euh, propose effectivement une banque de sons qui est standard tout le monde l'a, le problème c'est qu'on peut tout faire avec mais tout le monde a les mêmes sons c'est ce qu'on appelle aussi euh, dans, dans, mon, dans le jargon de, de mon métier euh, euh, passé de, de studio c'est ce qu'on appelait les, les sons qu'on avait brûlés c'est à dire qu'en fait on les avait tellement entendus qu'il ne fallait surtout pas les utiliser parce que manque d'originalité, on va refaire les mêmes choses avec les mêmes sons Donc, le problème dans l'intelligence artificielle que je vois aujourd'hui, qui est une une contrainte, mais qui peut être contournée, c'est si on dit, ok, on fait un morceau classique, on le génère à partir de quoi Des vrais instruments qui vont être réorchestrés, à partir d'un instrument synthétique qui va forcément, pour une question aussi de bande passante, si on parle de temps réel, va forcément être limité dans dans son spectre aussi, forcément. Donc, quelle est la palette sonore à disposition pour cette intelligence artificielle, pour pouvoir générer quelque chose. Et ça, c'est un vrai questionnement. Et c'est ce qui fait peut-être aussi encore aujourd'hui cette, cette différence, et sans les opposer, parce que c'est, c'est un débat, je trouve, qui n'a pas de sens de dire on est pour ou contre, euh, l'idée c'est que ça arrive de toute façon, donc on s'en empare. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre effectivement un être humain qui compose et qui a sa propre perception auditive et sa palette sonore à disposition, que ce soit des vrais musiciens ou que ce soit des instruments euh, électroniques, peu importe et puis, cette intelligence artificielle, quel est le raisonnement et l'émotion qui préside à la construction, elle, de son édifice euh, musical Et c'est, je trouve que c'est un vrai questionnement aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la qualité, en fait. Voilà.
0: Philippe, tu souhaitais réagir
2: euh, Oui, absolument. Enfin, moi, c'est plus sur,
3: encore une fois, le but général pourquoi on fait tout ça.
2: Euh, enfin, d'après moi, créer, c'est détruire. Enfin, ou détruire, c'est créer. Je ne sais, sais pas comment expliquer ça plus simplement. Euh, donc, si on regarde euh, les évolutions de la musique, par exemple, ça a été énormément sur, on a un système de règles, bah viens on va le casser et on va voir ce que ça fait. Euh, genre le rock psyché c'était l'introduction de la distorsion. La distorsion c'est quand même, c'est quand même dégueulasse. Quoi. enfin ça, ça a une histoire, ça prend un signal et ça le détruit. Quoi. Et on est là, on écoute ça, on fait « oh génial !» euh, Pareil le jazz, si vous pensez à Telonius Monk par exemple, qui genre faisait des erreurs mais faisait une musique d'erreur presque. Et en fait, c'est là que pour moi, il y a, il y a un paradoxe intellectuel. On, on a un système qui prend des exemples et qui apprend à les reproduire parfaitement. Donc c'est de l'interpolation. Mais la vraie créativité, elle, elle existe dans l'extrapolation. Donc c'est la possibilité de prendre quelque chose et d'en faire quelque chose de complètement différent donc euh, je vais pas dire de le souiller mais de, de le détruire quoi. et c'est ce qu'on voit quand on travaille avec des, des compositeurs on leur donne... nous on est plus dans l'approche où ce qu'on veut en fait c'est créer des nouveaux instruments créer des, en fait, des mécanismes qui permettent d'aller plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant et non pas quelque chose qui cherche à reproduire mais quelque chose qui cherche à produire et euh, à chaque fois, c'est un peu le, le gros dilemme, à chaque fois que je, je crée un système, un modèle ou quoi que ce soit, je le donne à un compositeur le, et je lui explique « Bon, bah ça marche comme ça, il faut aller entre telle et telle valeur. » premier truc qu'il fait, c'est mettre une valeur qui n'a aucun sens et complètement détruire le truc que j'ai fait. Donc moi, je pleure. Mais euh, derrière, c'est, c'est comme ça que j'envisage la, la créativité. Par exemple, en ce moment, on voit euh, toute la mode du texte ou quelque chose. Chat GPT, c'est texte ou texte. Quoi. Enfin, on fait un prompt, ça nous sort du texte. Et maintenant, on est en train de faire texte ou musique et texte ou musique, c'est chiant à crever, quoi. Enfin, je veux dire, en tant qu'artiste, on tape. Euh, je veux une musique jazz, un peu uplifting, euh, avec des saxophones. Ça crée une pièce et on la regarde et on fait, ok, voilà, bah ça, ça a fait un truc. Quoi. Mais c'est pas quelque chose où on a un vrai rapport avec. Et je pense que la grosse question qui va arriver maintenant, c'est vraiment comment on prend en main ces outils. Parce que si on regarde dans le passé, c'est pas la première fois que ça nous arrive hein, ce genre de choses. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la peinture, par exemple. Genre, bah, la photo, c'était un peu la mort du peintre. Mais non, pas vraiment. Parce qu'au final, maintenant, on a des photographes et des peintres. Ensuite, Photoshop, c'était quand même un peu la mort du photographe. Parce que bah, on prend une photo, elle est moche. C'est pas grave, on va la retoucher après. Mais maintenant, on a des peintres, des photographes et des photoshoppers. Et donc maintenant, l'IA, c'est la mort du photoshopeur et du peintre et du photographe et tout. Mais non, en fait, ça va faire exactement... Euh, genre ce même genre de cycle ça va introduire des nouveaux mécanismes créatifs dont la question c'est vraiment comment on offre des entrées, des portes d'entrée et je pense qu'on est déjà en train de voir ça je ne sais pas si vous avez vu sur Insta en ce moment il y a ce truc d'ultra édition grâce à Photoshop maintenant il y a du generative in painting donc on enlève un bout et ça régénère et on voit plein de vidéos ultra éditées qui vont super vite, qui n'étaient pas possibles avant et ça c'est grâce quand même à une impulsion donc je pense que c'est vraiment nous ce qu'on appelle la co-créativité c'est là où il y a vraiment quelque chose à faire avec, euh, avec l'IA qui est vraiment de dire bah, la créativité elle est partagée et c'est vraiment un outil qui permet d'aller plus loin je pense
0: et bien, justement toi qui es un, un grand amateur de synthé toujours à la recherche de, de sons euh, nouveaux euh, peut-être un peu disruptifs je ne sais pas est-ce que tu, tu peux nous parler de tes principaux euh, projets à l'IRCAM qui, qui vont euh... en ce sens <rire>
2: ouais alors en ce moment nous on aime bien torturer des réseaux c'est un peu euh, on aime bien les, les prendre et les détruire mais euh, ça, c'est plutôt une side quest, on va dire. Euh, en gros, l'idée principale, c'est vraiment euh, construire de nouveaux instruments, c'est-à-dire essayer d'avoir des, des méthodes. Parce qu'en vrai, en fait, moi, j'adore les synthés et il n'y a rien de mal avec les synthés. Les synthés, c'est parfait, il faut pas y toucher. Euh, les synthés, ça a déjà la capacité de créer, d'après moi, une palette sonore quasi infinie. Enfin, vraiment, on peut, on peut explorer énormément. Le gros problème, c'est comment on atteint ce point c'est-à-dire que le paramétrage d'un synthé qui te permet d'avoir un son incroyable, c'est extrêmement compliqué à obtenir. Et donc ce qu'on fait, par exemple, c'est des méthodes, de... ça s'appelle des réseaux d'amortissement. Donc, C'est un réseau qui apprend à paramétrer une fonction. Et donc le réseau apprend à contrôler le synthé. Et donc nous simplifie en fait, l'accès au contrôle du synthétiseur. Mais derrière, ça reste un synthétiseur. Et pour moi, ça c'est un angle de recherche qui est vachement plus intéressant. Parce qu'en fait, ça nous explique. On dit par exemple, j'ai envie d'avoir ce son. Et le truc nous propose des paramètres. Et à partir de ces paramètres, on peut continuer à explorer. Et ce n'est pas quelque chose qui nous crache un objet tout fait. Euh, voilà, c'est la création. Et donc, tu regardes la création. Ok, c'est une création. Et euh, c'est, c'est plus dans cet axe. Nous, on est vraiment sur euh, tout ce qui est contrôle. Euh, extrapolation, donc, je disais. C'est-à-dire, en ce moment, on se pose beaucoup la question de la divergence. Qui est... Euh, bah, on montre des exemples à, à, un, à un réseau. Donc, un modèle d'apprentissage. Et on lui demande de faire quelque chose d'autre. Donc euh, de faire quelque chose de différent alors ce qui est génial c'est que ça donne des résultats vraiment horribles et euh, tu vois c'est vraiment euh, du bruit des choses et c'est un peu là qu'est le, je pense le paradoxe, c'est qu'on a envie de créer quelque chose qui sort de ce qu'on connaît, mais en même temps qui reste un peu dans ce qu'on connaît. et donc ces deux objectifs qui sont quand même assez euh, paradoxaux euh, et en fait ce qu'on fait là actuellement c'est essentiellement notamment des méthodes de transfert de timbre donc c'est à dire par exemple tu tu chantes et ça devient un violon, ou alors euh, tu mets euh, une darbuka et ça devient une flûte, ou tu mets une flûte ça devient une voix, etc. etc. Et ça, c'est juste la capacité en fait, d'avoir accès à des nouvelles méthodes de synthèse. Donc je pense qu'on va bientôt voir aussi une forme d'esthétique de l'IA. C'est une question que, que je trouve passionnante, qui est bah, le moment où on va un peu comme euh, le grain du vinyle, avec les gens un peu chiants comme ça, qui sont là, ah, non, c'est plus chaud. J'aimerais vraiment qu'un jour, on se dise, ah ouais, ça c'est euh, les artefacts. Tu vois, qu'on, qu'on quitte un peu ce mode où on essaye absolument de faire pareil que tout ce qui a été fait et se dire non mais c'est génial quand ça échoue en fait ce truc
0: Est-ce qu'il y a des, des applications donc, donc là il y a, si j'ai bien compris il y a trois applications, enfin euh, trois domaines de, de recherche principaux euh, et est-ce qu'il y a eu des, des applications dans des produits euh, du commerce ou euh, comment en fait on peut profiter de, de ces recherches euh,
2: bah alors tout ce qu'on fait nous c'est open source Vive la révolution euh, Donc vous pouvez aller voir sur notre GitHub C'est GitHub Acids IRCAM Enfin si vous tapez Acids IRCAM GitHub Dans Google vous le trouverez Donc tous les logiciels qu'on propose Ils sont open source euh, On a un VST par exemple Donc euh, c'est, bon, c'est pour l'instant pas des systèmes C'est vraiment des, des mini instruments Donc ça marche sur MaxMSP Pour ceux qui connaissent euh, Sur Ableton Live vous avez un plug aussi et euh, bah là, de plus en plus, c'est quelque chose qui est en train d'être intégré, mais dans des paradigmes créatifs plus grands. C'est-à-dire... Et c'est, c'est ce que je pense être le, la direction intéressante. C'est le moment où ça va infuser à l'intérieur d'un paradigme, mais sans que ça devienne l'objet central, qu'on arrête d'en faire cette espèce de truc, genre, regardez, c'est l'IA qui a fait ça. Mais plus de dire, bah, à l'intérieur d'un workflow créatif, c'est quelque chose qui m'a permis d'atteindre cette zone, mais ensuite, c'est moi qui l'ai emmené à cette autre zone. Donc... Euh, Là, en termes, bah là, bon, je peux pas trop dire parce que c'est pas encore officiel, mais euh, toute cette histoire de contrôle de synthé, c'est aussi en, en négociation avec des boîtes de synthé. et tout. Moi, je suis pas trop pour faire l'argent. Enfin, mon labo aime bien l'argent. Moi, je m'en fous.
3: Christophe, euh, oui, bah, juste pour, euh, pour aller dans le sens de, de ce que vient de dire euh, Philippe, c'est euh, j'ai, j'ai vu passer un projet de 2010, qui a commencé en 2019, je crois, qui s'appelle Angelia. Euh, d'un, d'un chercheur qui s'appelle Jean-Claude Eudin si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça et euh, qui consiste en fait à contrôler un synthétiseur modulaire s'il y a bien un, un espace où les synthétiseurs modulaires c'est à dire avec différents éléments qu'on va constituer potentiellement à la carte avec les Eurorack, hein, c'est à dire chacun choisit de construire son modulaire comme il veut, en général il n'y a pas de mémoire l'exception en faite du euh, Synth euh, R4 de, d'un, d'un électronicien français justement euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Angélia, c'est une intelligence artificielle au service de la création pour un synthé modulaire. Donc comment s'adresser à l'ensemble des modules Évidemment, c'est, c'est un circuit aussi neuronal hein, au départ. Et euh, c'est, ça, c'est encore une expérience très intéressante parce que c'est vraiment, je crée un outil qui va m'aider, c'est presque pédagogique, à comprendre le modulaire, à voir comment je peux travailler avec aussi, en le faisant travailler dans un premier temps peut-être à notre place, ou en, en tout cas pour nous faire des propositions complémentaires de ce que nous, on est capable de créer avec. Et ça, c'est un un aspect extrêmement intéressant dans ces évolutions d'intelligence artificielle, euh, c'est-à-dire se supplanter à... Mais pour revenir à Max MSP, euh, Stephen Kay, qui avait développé euh, sous Max, en fait, euh, le système Karma qu'on a retrouvé dans des synthétiseurs Korg, euh, et puis plus tard des applications aussi chez Yamaha sous forme log- uniquement logicielle pour compléter des, des synthétiseurs, c'est un système en fait, de gestion de milliers de micro-patterns qui, sont, qui potentiellement peuvent être euh, organisés de façon aléatoire et multiple. Donc on, on est déjà face à ce, ce concept justement de euh, euh, que, que peux-tu me proposer si j'appuie là, il va se passer quoi Et en fait je ne le sais pas à l'avance. Évidemment, après, avec maîtrise, on finit par avoir des circuits, des, des, des chemins très précis. Mais ça, vous voyez, c'est, c'est déjà quelque chose qui, qui vient de loin, en fait. Parce que là, je, je vous parle d'une, d'un travail de recherche, qui euh, Stephen Kay, qui correspondait, en fait, au milieu des années euh, 90. Donc on est, c'est pas hier non plus, quoi.
1: Oui, euh, une, une petite réaction parce que je trouve que l- c'est assez intéressant parce que là, ce qui, ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu symptomatique de, de quelque chose dont on, qu'on peut observer lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, notamment appliquée à un domaine spécifique. Ici, la musique, c'est que très vite se pose la question de à qui cette intelligence artificielle elle va s'adresser. Et là, c'est vrai que dans ce qui a été présenté, il y a ce sujet de se dire on, euh, on veut une intelligence artificielle qui soit utile qui ne fasse pas que nous nous pondre du contenu de manière bête et méchante, qui nous mette dans une relation de consumérisme facilité par des moyens technologiques ultra productifs. Et ça, je suis très d'accord avec le fait qu'il faut dépasser ça parce que notre société, elle fonctionne quand même un peu trop là dessus, je pense. Mais l'intelligence artificielle, dès lors qu'on s'en empare d'une façon qui est un peu, qui est un peu éclairée, elle permet de faire ça. Alors nous, par exemple, chez Abstract, c'est, juste pour donner un exemple, ça nous importe beaucoup de faire que notre outil, ça ne soit pas juste un outil de génération musicale, mais qu'il ait des, un potentiel euh, en direction de la pédagogie musicale et en, en, en direction de la vulgarisation de ce que c'est que la création musicale. Nous, ça nous a conduit à adopter une orientation technologique qui est assez rare en tout cas pour une entreprise. Je sais que dans la recherche euh, académique, ça a fait l'objet de, de travaux assez poussés. Mais nous, on fait appel à ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle symbolique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de réseaux de neurones qui aujourd'hui sont au cœur de l'essentiel de toutes les solutions d'intelligence artificielle ultra impressionnantes dont vous avez entendu parler et qui ont tous plus ou moins en commun le fait de, euh, de, de mettre en, en vigueur un, un apprentissage automatique qui se fondent sur un gros volume de données d'apprentissage. Par exemple, ChatGPT, euh, c'est un énorme, euh, une énorme architecture de réseau de neurones qui a été entraînée sur une immense quantité de, euh, de, de, de textes, d'exemples. C'est une approche qui peut s'appliquer à la musique. Alors c'est, 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 ça peut être assez complexe parce qu'il faut savoir quel, sur quelle forme de, de données on se base. Est-ce que c'est de l'audio Est-ce que c'est des, euh, des, des instructions musicales informatisées du MIDI, on, on l'a évoqué euh, nous, c'est une approche qu'on n'a pas souhaité mettre en œuvre parce que la musique, ça a quelque chose de très particulier lorsqu'on le compare à beaucoup d'autres formes d'expression artistique. C'est que ça fait des siècles qu'il y a des personnes avec des cerveaux très, très bien faits qui s'acharnent à essayer d'en expliquer les principes théoriques. Ça donne lieu à un corpus de connaissances qu'on appelle la théorie musicale qui, euh, qui on peut considérer qu'elle a, qu'elle a ses limites, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, il y a des zones d'ombre, mais euh, ça explique quand même énormément de choses. Ces connaissances-là, pour nous, euh, c'est une ressource qui est super intéressante. Et On s'est dit « ce serait dommage de se baser sur des données musicales pour essayer de faire en sorte qu'un réseau de neurones réacquiert certains des principes théoriques qui sont naturellement mis en vigueur lorsqu'on crée de la musique » alors qu'en fait ces principes théoriques on les a déjà mis sur papier noir sur blanc alors certes il ne suffit pas d'ouvrir un bouquin et d'essayer de le transposer d'un claquement de doigts pour qu'on obtienne une solution qui marche mais aujourd'hui on a des, des approches des technologies qui nous permettent quand même de transcrire ces connaissances ces principes, ces concepts, ces notions théoriques sous la forme de systèmes qui soient capables d'exécuter les processus qu'on cherche à décrire de manière automatique et en, en, en remplissant certaines exigences dans notre cas par exemple euh, on a des exigences en termes de temps de, 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 de fonctionnement. On ne veut pas que lorsqu'un utilisateur nous demande une musique, il ait à attendre jusqu'au lendemain pour avoir le résultat. On y arrive. Aujourd'hui, si un utilisateur il lance une requête pour générer une musique sur notre solution, ça sous 6,5 secondes, il peut commencer à écouter le résultat musical. Alors, au niveau de la qualité, on n'aura beaucoup à redire. Ça, on ne s'en cache pas. Mais euh, il voilà, y, a, y a différentes approches qui existent dans l'intelligence artificielle. Et nous, celle qu'on a retenue, justement, elle a cette vertu-là. C'est qu'elle nous conduit à transcrire des principes théoriques sous la forme d'un système qui, qui est capable de les manipuler. Et dès lors, toute l'intelligence qu'on investit dans le développement de cette solution, on peut la faire rejaillir vers les utilisateurs en renversant le fonctionnement de notre solution sous le, comme un, un outil d'exemplification. Par exemple, un utilisateur qui souhaiterait se familiariser avec euh, l'emploi d'une, d'une certaine cadence, avec un certain type d'accord euh, dans un certain registre musical. Ben pour nous, ça, c'est que des inputs qu'on va devoir traiter, qu'on va euh, introduire dans le, notre moteur de composition comme des, des éléments qui sont, euh, qui, sont, qui sont fixes, qui sont forcés, et que le, la solution, auquel la solution doit se conformer, et dès lors, on est capable d'exemplifier à volonté des concepts qui, par ailleurs, peuvent être parfois un petit peu velus. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous, nous tient à cœur depuis le début du projet. Euh, c'est qu'on ne veut pas juste avoir une intelligence artificielle qui crache du contenu. Euh, parce que la débauche de contenu, elle existe déjà. Elle n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour, euh, pour y parvenir. Mais euh, nous, on veut effectivement quelque chose qui permette aux gens de toucher du doigt le, euh, le processus créatif, se familiariser avec qu'est-ce que c'est de, d'avoir une idée en tête et d'essayer de cheminer vers le fait d'obtenir un résultat qui soit conforme à cette, à cette idée-là. Également, après, bon, ben voilà, c'est, c'est pour ceux qui souhaitent aller plus loin, rentrer un peu euh, dans le, dans le, dans le cœur de la matrice, essayer de se familiariser avec... Euh, ben, voilà, Qu'est-ce qu'on fait quand on crée de la musique Quelles règles on, quelle, quelle règle on, on met en fonctionnement Également, comme tu le disais, il y a cet aspect de règles dans la composition musicale, mais effectivement, la musique c'est aussi super intéressant, parce que toutes les règles qu'on a pu mettre sur, euh, noir sur blanc, sur papier, on a toujours eu à cœur de les envoyer valser pour explorer des nouveaux territoires musicaux. Et c'est ça aussi qui contribue à la créativité. Alors je n'irai pas prétendre que notre solution elle est capable d'extrapoler comme c'était, c'était, c'était évoqué un petit peu, ça c'est quelque chose pour l'instant nous on, on, on prétend pas du tout être à ce niveau là mais, euh, mais par contre c'est aussi quelque chose qui nous, qu'on sait possible avec notre implémentation c'est de dire simplement bon, bah, de toutes les règles qu'on a données à notre moteur de composition on pourra très bien lui dire tu choisis d'en faire sauter certaines ce qui permettra d'aboutir à des résultats qui ont telle et telle nature alors pour l'instant on n'en est pas encore là donc je me garderai de dire si la, l'expérience sera, sera payante mais on, pour peu qu'on se donne les moyens de, de, d'être un petit peu ambitieux, de réfléchir, de prendre du recul, il euh, y a quand même un très très beau terrain de jeu à explorer avec l'intelligence artificielle. OK.
0: Merci. Euh, donc finalement, dans, dans le, le, l'intelligence artificielle, il y a possibilité de... Il y, y a ce qu'on pourrait appeler l'aide à la composition, l'aide à l'apprentissage. Est-ce que vous, vous avez repéré justement des, des, des applications comme ça qui, qui fonctionnent et qui fonctionnent bien Où est-ce qu'on en est sur ce, ce domaine-là, finalement Qui veut répondre
2: euh, Oui, alors, bah, c'est, c'est un domaine qui est assez intéressant. En même temps, euh, enfin, il y a, y a une... De moi qui a envie de répondre exactement l'opposé, euh, c'est juste désolé, hein, je, c'est plus rigolo dans un débat de dire euh, non, je suis pas d'accord. Euh, mais euh, en fait, bah, par exemple, moi je suis un grand fan de Harsh Noise, euh, <rire> domaine un peu spécifique où euh, genre ça fait pendant euh, 10 minutes, et, euh, et du coup, ça c'est quelque chose qui est bah, complètement en dehors des, des systèmes de règles classiques, j'ai envie de dire et euh, j'ai, j'ai vraiment cette sensation qu'un jour je vais écouter le résultat d'un, d'un algo que j'aurais fait et ça va me créer, créer une musique qui est incroyable et je vais pas du tout le savoir parce que j'aurai pas la, la capacité d'intégration de ce genre de musique si vous pensez par exemple à la musique concrète je ne sais pas si vous connaissez Pierre Schaeffer c'est un mec qui a pris des bruits de train et il a mis des bruits de train Pardon, c'est, c'est le GRM c'est, c'est, ah bah chez Lina. C'est, c'est les copains <rire> euh, pardon mais euh, c'est quelqu'un il a pris des bris de train il les a mis les uns après les autres et il a dit euh, bah voilà c'est de la musique et euh, c'était en 1940 c'est ça ou un truc comme ça et euh, genre à l'époque les gens ils ont dit mais euh, ça va pas ou quoi et maintenant on se réunit tous dans des halls comme ça et on se met devant des grandes enceintes et on écoute euh, bah, des trucs qui font boum boum et on dit oh, c'est génial ce truc. Et, euh, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, il y a aussi ce côté de euh, le savoir musical et la compréhension de ce qui est esthétique ou pas dépend de l'époque. Et malheureusement, les visionnaires, j'ai envie de dire, bah, se font généralement jeter des chaises à la face quand ils essayent de proposer des choses qui sont un peu trop hors norme. Et euh, c'est vraiment une question que je me pose, moi, c'est vraiment sur cette. Pédagogie, est-ce que ça serait capable de de nous donner quand même un sens de vers où va l'esthétique, vers où va euh, ce système parce qu'en en réalité, comme tu disais très bien, hein, tu vois, les, les règles de l'harmonie, euh, bah, on les connaît. Et en même temps, ça pose une autre question qui est hyper intéressante. Hier, j'ai vu une conférence magnifique d'un mec qui s'appelle Timoshko. Et c'est génial, ce qu'il fait, c'est la géométrie. Enfin, il fait de la, de la géométrie de la musique, comme ça, il prend des accords, il les projette dans un espace à quatre dimensions et tout. Pouah, il se passe des trucs. Et, euh, mais ça pose la question, tu vois, de... Est-ce que ce qu'on fait, c'est analyser à posteriori, Est-ce que les règles musicales, c'est un contenant Ou est-ce que c'est, au contraire, un contenu et euh, quand je pense à ça, euh, désolé, je parle beaucoup, mais je vais terminer là-dessus. Euh, c'est, euh, Tu vois, beaucoup de fois, des, des musiciens vont faire des choses sans forcément avoir de système en tête. Et euh, des fois, le système peut être limitant. Et, euh, j'ai, j'avais lu un bouquin, euh, et je trouve le, le titre, il est frappé. C'est euh, « Apprendre à désobéir ». Et, euh, tu vois en soi c'est, c'est un paradoxe logique quoi. comment t'apprends à désobéir tu, bah, c'est, c'est débile parce que si t'apprends t'obéis à la règle de désobéir et donc bah, voilà tu fais exploser la tête d'un robot et euh, du coup tu vois, c'est, moi c'est vraiment cette direction de désapprentissage que, euh, désolé je dis des trucs très contradictoires mais euh, où justement tu vois on a des méthodes effectivement d'accès donc c'est ce que tu dis qui est je pense la direction que ça prend, chat GPT c'est aussi quelque chose qui donne la capacité à des gens qui n'ont pas forcément eu une éducation euh, sur certains domaines ou une éducation musicale, la capacité de créer. Et ça, c'est une très belle direction. Et cette direction, en fait, elle pose la question, est-ce qu'on peut aller plus loin pour essayer justement de voir qu'est-ce qui se passe après quoi. Christophe
0: euh,
3: je, 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 je complète à chaque fois, donc c'est facile le rôle que j'ai, du coup, parce que j'ai, j'ai juste à écouter ce qui est dit, puis euh, je peux ajouter un truc. Euh... C'est pour déconstruire, pour euh, désobéir. Il, il faut comprendre hein, au préalable. C'est-à-dire qu'on peut pas, euh, on peut pas dire qu'on va contredire ou euh, partir dans une autre direction par rapport à des règles. Si on parle là de, de, de musique, euh, si on n'a pas acquis en fait euh, les, les connaissances musicales de base qui permettent justement de les contourner. C'est-à-dire qu'on peut, peut, sinon effectivement, bah, on, il suffit de, je vais pas dire. Et c'est pas péjoratif du tout dans mon état d'esprit, parce que je fais ça aussi en pratique musicale, c'est partir en disant je suis pas grave, je vais faire n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle aussi l'improvisation, mais finalement elle est structurée, parce qu'elle fait appel à des connaissances de base. C'est-à-dire que mon, ma, ma database, en fait, c'est, c'est mon expérience musicale et mon apprentissage musical. C'est ça qui va me permettre de, justement de, de, d'envoyer un côté totalement aléatoire, euh, euh, paradoxal, euh, en opposition à. Euh, volontairement, parce que pour transgresser les règles, il faut connaître ces règles. Alors c'est tout l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui alimente Et, euh, Alors on, on sait bien que bon, ChatGPT travaille avec des bases, mais demain on, on sait que l'intelligence artificielle va nous permettre de travailler sans base de données. Donc c'est l'algorithme puissant de demain, le méta-algorithme, euh, permettra justement de s'auto-générer euh, lui-même. Donc c'est, alors évidemment par alimentation de questionnement aussi, c'est-à-dire qu'il faut solliciter une application pour qu'elle puisse continuer à évoluer et c'est, et c'est ça qui la, qui l'a nourrit d'une certaine façon. Mais euh, on, on reste quand même dans quelque chose où on peut aborder un sujet à partir du moment où on sait ce qu'on en attend. Alors en ce qui concerne les exemples qui ont été donnés sur euh, l'illustration sonore, la génération musicale et ainsi de suite, euh, c'est un peu le même principe. C'est ce que disait Jason. Où, où pose-t-on des, des, des filtres, des jalons, des barrières pour ne pas franchir quelque chose euh, C'est cet encadrement, je dirais, éthique, d'une certaine manière, euh, par rapport à un sujet qui est éminemment artistique au départ et qui touche euh, l'ensemble des êtres humains. Parce qu'entre euh, la parole et euh, la musique, et il y a aussi l'image, évidemment, et bien c'est, c'est le propre de notre communication et c'est ce qui nous permet, nous, de vivre tous ensemble. Ouais, oui, j'ai, tu, j'ai voulais, très, très,
2: <rire> tu voulais rebondir, euh... j'ai très, très envie de rebondir. Non, mais parce qu'en fait euh, c'est magnifique ce que tu dis et c'est vraiment la direction qu'on prend. Euh, par exemple, il y a un algo qui s'appelle AutoML euh, de Google. Et, euh, c'est, bah, c'est un modèle de ML, enfin, pardon, d'apprentissage automatique qui apprend à faire des modèles de ML. Donc on est déjà en train de voir euh, ce métatruc. Et euh, c'est la deuxième partie où tu as parlé de cadre éthique. Et en fait, moi, je trouve que c'est une, c'est une très, très mauvaise idée. Je sais que tout le monde va me dire, mais non, euh, il faut de l'éthique, il faut faire attention et tout. Oui, il faut de l'éthique, de l'analyse de l'IA. Mais par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le problème de l'upscaling. Le problème de l'upscaling, c'est que euh, vous prenez une image qui est dégueulasse, 8 par 8, et vous en faites une image 1024 par 1024. Il y a un truc odieux, c'est que vous prenez euh, l'image d'une personne de couleur. Donc, ils ont pris, par exemple, Barack Obama. Et euh, genre, quand ils l'ont upscale, euh, c'est devenu un blond... Euh, aux yeux bleus et euh, bah on s'est rendu compte qu'en fait les IA sont un peu racistes mais les IA sont pas racistes c'est que nos bases de données sont racistes et ensuite c'est pareil, il y a eu le problème des les word embeddings c'est euh, les espaces de mots quoi et genre euh, le roi est à la reine ce que le docteur est à l'infirmière donc nos IA elles sont pas seulement racistes, elles sont sexistes aussi et euh, genre en fait c'est pas nos IA qui sont sexistes c'est que ça pose des questions, le fait de pas avoir mis de filtre éthique et de découvrir Un tel biais, ça nous pose la question de bah, notre société, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut changer Et donc, je suis d'accord avec la la question de l'éthique de manière générale, de faire attention à comment sont utilisées les IA, comment sont utilisées les IA. Mais ne pas filtrer éthiquement les résultats d'une IA, c'est très important, parce que ça expose les biais sociétaux qui sont inclus dans les données qu'on analyse. Et donc, pour moi, il faut faire attention avec cette notion de de cadrage, parce qu'en fait, bah, à force de faire du cadrage... On... Bah, c'est un peu le problème de la chambre à écho, quoi. Ouais.
3: On ne voit pas je, du tout le bordel. Je sens que le je débat j'en... s'anime. Euh, <rire> Peut-être... Ah non, mais, je l'entendais bien dans ce sens-là. Hein. c'est-à-dire dans, dans, dans l'éthique euh, préalable à toute chose et non pas une éthique de, d'encadrement euh, comme une forme de règle. Euh, qui, voilà. c'est, c'est quelque chose qui remonte bien plus profondément dans la société. Je suis entièrement d'accord à ce que vient de dire Philippe. Bien sûr, c'est dans le sens dans, le, dans lequel je voulais le, le dire.
0: À ce stade, est-ce que, est-ce que je vois qu'on arrive tout doucement vers la fin de cette conférence Est-ce qu'il y a des questions dans, dans l'assistance Alors, attendez, on va vous, on va vous donner un, un des micros. Voilà, par exemple, celui-là. Oui, vous aviez, euh, vous aviez posé la question s'il si, euh, connaissait justement, des IA text-to-music. Donc, il y en a eu une qui a été dite. Arche... Euh, Archcore, non, je m'en rappelle plus. Mmh. <rire> euh, tu peux reprendre un micro. Ouais.
2: Non, euh, le arch noise, c'est juste un style de musique que j'aime beaucoup. Enfin, c'est comme le Japanoise. C'est un mec qui s'appelle Mervsbo et c'est juste euh, du bruit un peu euh, psyché. Mais euh, pour les textes ou musique, il y a MusicML, euh, MusicLM, euh, music pardon, Music Language Model de, de Magenta chez Google. Il y a MusicGen de Alexandre Defosse euh, chez Meta. Il y a énormément d'outils. Il y a Suno aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a Riffusion. Enfin, il y a plein de trucs qui sont les ChatGPT GPT de la musique. Euh, c'est essentiellement des modèles de diffusion ou des, des modèles de langage, euh, donc des Transformers. Donc, ChatGPT, GPT, c'est un transformeur.
0: Jason, tu voulais
1: compléter euh, peut-être Oui, alors, il y, y, y a effectivement ces, ces exemples. Alors, aujourd'hui, voilà, les, plus, les plus récents et les plus convaincants, c'est MusicGen et MusicLM, dont MusicGen. Euh, Meta, MusicLM, Google précédemment il y avait eu des travaux du côté de, d'OpenAI avec un projet qui s'appelait Jukebox mais qui a été qui a, je crois qui est interrompu ce qui est intéressant, c'est de, de se poser des questions de quelles sont les limites de ces, de ces approches-là, et notamment euh, un problème qu'on dit de scalabilité. Euh, et ça, Je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que là aussi, c'est propre à la musique. Euh, je vais parler de, de, de MusicLM, donc le projet de Google. À ma connaissance, il, euh, il est basé sur un entraînement sur la base de 5000 échantillons euh, musicaux, qui sont des petites séquences de, je crois, quelques secondes de musique. Les ont été annotés par des experts pour euh, bah, juste en fournir une description textuelle et après bon, bah, voilà, on a notre IA qui apprend à la fois de l'échantillon musical, à la fois de l'exemple textuel et euh, qui va permettre de renverser le processus, c'est-à-dire permettre à l'utilisateur de rentrer une description textuelle et d'obtenir un résultat musical. J'imagine qu'ils travaillent à étendre leur base d'apprentissage mais c'est très intéressant de remarquer que 5000 échantillons musicaux, même si ça permet d'avoir des résultats qui sont, euh, qui sont quand même intéressants, C'est vraiment que dalle en comparaison des millions, peut-être même des milliards de de, de textes qui ont été employés pour entraîner des modèles comme comme ChatGPT. Pourquoi Ben Parce que faire décrire de la musique à des experts, ça demande du temps, ça demande des compétences. Et là, il se pose un problème de ben, comment on va faire pour avoir des millions d'exemples qui vont nous permettre de de franchir un cran en termes de qualité et, euh, et ben, je serais très curieux d'être derrière la boutique un petit peu, de savoir ce qui se passe de leur côté, parce que, en attendant, c'est des projets de recherche intéressants. Il y a de la communication. En plus, ils ont sorti un moment où ils essayaient de court-circuiter un peu la vague de hype autour de ChatGPT. Je crois que ça a un moyen marché. Euh, mais quel... est-ce que ces approches-là, elles vont pouvoir être poussées plus loin pour obtenir des résultats qui soient à la hauteur? Du niveau, du standard de qualité qu'on a tous en tant qu'être humain qui écoute de la musique et qui lui est défini par ben, la musique créée par d'autres êtres humains et qui est quand même à euh, un, euh, un niveau assez élevé. Euh, et ça, pour l'instant, on n'a pas trop de réponses là-dessus. Christophe.
3: Euh, ben, je voulais citer aussi euh, euh, des expériences que je, je fais comme ça en veille technologique. J'ai vu euh, Sandro qui est assez, assez sympa, Alors, mais qui, 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 qui donne des résultats parfois euh, un peu étranges. Alors il y en a un que j'ai trouvé quand même, qui alors là, donne des résultats complètement euh, surprenants quand on est musicien, qui s'appelle euh, boumi et, et qui euh, propose des styles musicaux. Alors au départ, quand on choisit un seul style, bon, on a un résultat qui est somme toute euh, honnête, mais effectivement dépourvu de, enfin, de ce côté aléatoire qu'on adore, et de ce côté transgressif, qui n'existe pas évidemment. Mais alors j'ai vu que l'application proposait de, de mélanger des styles, je veux dire, génial euh, ce est-ce que, est-ce que quand même une boîte à rythme de 79 qui s'appelle la car 55 Korg est capable de faire on peut enclencher deux présélections de styles qui n'ont rien à voir, elle le fait très très bien euh, avec un pourcentage en plus de swing si nécessaire et là l'application se plante totalement j'ai même enregistré quelques résultats tellement j'ai trouvé ça drôle c'est à dire que n'importe quel clavier arrangeur à, à, à 200 euros de n'importe quel constructeur on va dire japonais est capable de faire beaucoup mieux mais ce n'est qu'une question c'est exactement ce que vient de dire Jason et c'est tout le, tout le fond aussi de, de cette intelligence artificielle c'est que c'est, j'imagine que ce logiciel n'est pas assez, enfin cette plateforme n'est pas assez alimentée donc en fait elle n'arrive pas à apprendre euh, de, de, ce qu'on, de ce qu'on lui demande et effectivement, s'il y a des millions de personnes qui se connectent pour demander des choses euh, qui combinent des styles, je gage qu'à un moment donné, le résultat, je vais passer dans un an, euh, je vais me mettre un rétro-planning et je suis sûr que le
1: résultat va être très honnête. Alors, euh, un, un petit point de vigilance très rapide. Dans le milieu de, la, de l'intelligence artificielle appliquée à la musique, il y a énormément de bullshit. Il faut le savoir. Sandro notamment euh, moi de ce que j'ai vu je n'ai rien je n'ai aucun signe qui me permet d'être certain qu'ils utilisent effectivement de l'intelligence artificielle dans le sens où tous les résultats qu'ils produisent semblent être juste des combinaisons de séquences midi qui ont très certainement été préalablement générées et sur lesquelles on a un contrôle qui est très limité qui se limite à l'agencement des sections musicales ça, euh, la stratégie chinoise dans une grange euh, elle fonctionne très bien pour ça et c'est le cas de Sandro c'est le cas de Mubert. C'est le cas de... Alors, il y en a d'autres, je ne vais pas oui. tous les citer. Oui. Mais voilà. euh, Beethoven aussi. Beethoven, ouais. euh, voilà. Ça, c'est grand okay. moment. <rire>
3: Alors,
0: messieurs, je vois que la, la fin de cette conférence est, est arrivée. Donc, et je, je sens qu'on a initié le débat, mais il y a encore des, des, des tas de questions. Donc, je vais devoir quand même conclure. Ce que je vous invite, euh, si vous avez des questions, c'est qu'on pourra peut-être y répondre. En allant rejoindre dans les les allées, ça peut donner la la poursuite de de débats fort intéressants. Je voulais absolument vous remercier tous les trois. C'était passionnant. Je pense qu'on peut vous applaudir.